0: Estamos testing, testing life 1, 2, y nos fuimos eh, recordando, recordando, recordando y trayendo, seguimos trayendo historia, cabrón. Nosotros somos la universidad. Los
1: profesores están expuestos en la universidad a de los desesperados. Traemos profesores, profesor tras profesor tras profesor. Solo salimos de uno y metemos el otro. Metemos el otro. Papi, esto, esto es un doctorado.
0: Estas son horas
1: largas, horas largas e intensas de estudio. Aquí tenemos otro profesor. Este tipo Señora de.
0: Señores, esta noche lo que hay es, mira, vengo acabando. Alberto Tyler en la casa, señoras y señores, Alberto ¡Ey, ey,
2: ey! Saludos, muchachos. ¿Cómo estamos?
0: ¿Todo bien? Corillo. Desesperado. Bien, bien, Desesperado. Loco por no escuchar. Loco por escuchar, loco por escuchar historia tras historia. Y sabemos que estás trabajando música, que sigues activo, que sigues haciendo lo tuyo y, y está cabrón. Vienes de papi, vienes de, de Londres de verdad. Tú vienes de, del Calentón. Cuando, 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 que te da la oportunidad a ti? Tú comenzas con Nico Canadá. Si Exacto, no
2: me equivoco. Yo, Mira, yo yo empecé y yo era barbero. De ahí que sale mi nombre, Alberto Styli, que por okay. cierto, mi nombre me lo puso mi, el nombre original. De, del grupo era Manchon Cruz que éramos Nico Canadá y yo cuando empezamos, que éramos un dúo. Wow. Bueno, como Nico pegó tanto eh, produciendo, porque recuérdate que eran bien pocos productores para ese tiempo los que producían para el género y Nico se pegó tanto que él, de, él decidió, mira Alberto, quédate solo como solista. Yo me voy, yo me voy como productor. Ese un día en la barbería, cuando estábamos así en casa, te estoy hablando que todavía nadie hacía dinero de esto. Eh, Estamos así, Yankee, John Corillo, en mi, mi marquesina. ¿Cómo le llamamos a Alberto? ¿Y ¿Cómo le llamamos? Oh, y Yankee salió, Alberto Stiley <ríe> eh, con... eh, eh. Bueno, Y el la girl, y la palabra El Guerlo también me la puso él. <risa> y de, de ahí, junto a Nico Canadá, que me acuerdo que él llevó a la Serie 10 para la casa, eso era el sampler con que editaban la música antes y hacían los ritmos. Llegó la barbería y empezó a ponerme Playero 38. Ahí fue que yo dije, la barbería, ahí realmente fue que yo dije, manos Nico, vamos, me lo voy a meter. Y, mundo, y, como, y como yo recortaba a Michael, Manuel, Blanco, que para el cáncer, estudiaba, todos estudi en la misma escuela estudiamos Tito, Héctor, Voltio, o sea, todos somos del mismo pedazo. Y, y pues tuve el respaldo de todos los muchachos, me recibieron rápido ahí en ese momento. Yo, yo te digo, yo era como el, el, el último de la vieja escuela. Entiendes sí, pero que entraste,
0: entraste con un flow de que estaba todo el mundo en ese momento en, en, en la tiraera, en el rap y todo. Y tú de momento entraste cantando. Eh, eso era reggae, 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 reggae.
2: Sí, antes se llamaba reggae rap underground, entiendes? Pero la bonito, ya, lo cantaba con un vibrato cabrón. Sí, yo, yo, yo me atreví. Acuérdate que en ese momento, pues tú sabes que rap y reggae. Esto era todo el tiempo mera, que si sí, esto la lírica fuerte. Y yo, yo fui de los que me atrevía, a, pues mi estilo full era cantar eh, eh, y yeah, hacer mi famoso vibrato. Y gracias a Dios tuve la oportunidad y al público me aceptaron de una. La primera canción que lancé, yo arranqué con Michael Limano en el Playero 39. Mi primera canción que yo grabé fue la de Tú sabes que tu cuerpo tú es suyo. La, la, la grabé para el disco de White Lion de Elías de León. Este, esa fue mi primera canción, pero a la misma vez grabamos para Playero 39, porque ya en Playero 38 yo venía por ahí. Okay. Playero 39, Nico me consiguió la oportunidad con Playero. saludo a Playero, que ese es uno de los papás de esto. Y, em, es. y empecé con Michael y Manuel, que era una canción que decía, pero que ¿Quién, quién a ti te cante Yo salía, la, la, la chica, la, la, la chica, ¿cómo dice? Ahí la gente decía, ¿quién es ese? Y sí, Manuel, para... de verdad, tuve la oportunidad. Mi, de, de pegar rápido. Luego hizo el Canadá 3. y Ahí fue que con el Canadá 3 fue que yo me fui como solista. Mi cancha fueron Michael y Manos. La verdad que yo yo le tenía miedo hasta la tarima, papi. A mí me tenían que sacar del público, los caseríos. Acuérdate también que nosotros no, no era el Choli ni Roberto Clemente. Sí, ni eran, los barrios, la, caceríos, los eran los barrios,
0: caseríos.
2: Las tarimas los barrios y los caseríos. ¿Entiendes? Y, y los muchachos me tenían que sacar del público. Yo tenía que cantar engafado porque yo no me atrevía ni a mirar al público. Pero una vez me trepaba, papi, y después me tenían que bajar.
0: Qué duro, mano. Pero
2: eso, De verdad, fueron fueron eh, mi cocanada, fue mi mentol y, y Michael y mano en mi cancha. Así de fácil. Y agradecido de ellos porque si no hubiese sido por ellos, a lo mejor todavía estuviese recortando.
0: No, mano se ha hecho... Y, y. Otra cosa que tengo, que yo hice mi anotes por aquí, eh, tu primer tu, tu primer pari solo. A ah, ver, cuéntame tu experiencia.
2: Ahora, eso, de verdad, eso tuvo, cabrón, porque a mí, quien me, me llamó por primera vez, yo siempre cantaba como Michael y Mano, Michael y era mi vaqueo ahí. Ahí un día me llama Victor eh, y Joaquín. ¿Te acuerdas de Victor y Joaquín? Yo entiendo
1: que sí, que recuerdo.
2: Dario eh, eh, Joaquín me llama yo siempre fui bien querido en Cagua, en el pueblo de Cagua cada vez que iba allá pues explotábamos donde nos presentábamos, se reventaba y él me dice Alberto eh, te quiero en un party eh, acá en te Techo de Cagua Ajá. y yo pero dale, yo hablo con los muchachos no, pero tú solo
1: Joder, oh, sí, en la cancha bajo de... techo de cagua. Y
2: recuérdate que las canciones antes eran mixes, o sea, eran pedacitos, no eran tanto una canción bien larga como y tal. Era,
0: era una pista y tira todo el mundo.
2: Ajá, y bien corto y mixado todo. Pues yo le digo aquí a, 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 le digo a Big Daddy, papi, yo no tengo, no tengo repertorio todavía, tienes que darme y ver ahí, dale, hacho papá, y te digo... Yo estaba bien cagado, papi, de verdad. Si nunca se me olvida, me acuerdo como hoy. Y, y cuando, papi, la cancha explotaba, no cabía un alma y cuando pronto yo arranqué con la de. ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Ese es Alberto Stelly que le canta la guerra! Ele", papi, a que yo se quería caer. Y ahí, Desde ese día empezó Alberto Stelly como solista, y, y casi todos mis cumpleaños yo los hacía en Cagua. Cada vez que yo así, yo cogía la cancha bajo Techecagua y hacía mi cumpleaños allí. ¿Tú
0: sientes, tú, tú sientes que tú quizás en ese momento que tú entrabas a la música, porque tú entraste ya como que, como que con un estilo más comercial a lo que había? Exacto. No, no, no nosotros, yo
2: quise darle ese toque, un, ese toque comercial y, y también, acuérdate otra cosa que es muy clave en, 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 en lo que pasó con mi carrera en ese momento, o sea, todo el mundo acuérdate que nosotros cogíamos las canciones de los jamaiquinos y las hacíamos en Spanish version y, y hacíamos las versiones de nosotros, era la influencia de nosotros espérate, yo creo que te fuiste
0: ahí te fuiste Te fuiste, te fuiste. No, bueno. Te, te quedaste frisado.
2: Ok, ahora, seguimos ahora. ahí. Seguimos ahí. Ahora. Este, pues la, la influencia de nosotros eran los jamaiquinos y junto con los panameños, que cuando llegó el general, Nando Bunto, esta gente, nosotros también hacíamos lo mismo que los panameños. Nosotros, pues, cogíamos las versiones, las canciones en inglés de ellos y las hacíamos en español pero yo decidí pues no hacerlo de esa manera yo me fui con Donna sommer yo me fui para los americanos, ¿sí me entiendes? Para <risa> los anglosajones, para los anglosajones, entiendes? Yo hice, empecé y ahí fue, yo fui lo que fue un Teo Calderón en su momento, eh, cuando hizo el crossover que le empezó a gustar a todo el mundo, pues en el momento de, yo fui uno de los que, fue uno de los que más aportó en ese crossover de del barrio en que ha salido a gustarle a Riquitillo de montelledra y a gustarle a toda esa gente y, y mano y fue un palo de verdad, desde que yo salí yo
0: estuve mano, como
2: casi 10 años con todas las canciones que es Un para fue un
0: palo ¿Cómo, ¿Cómo tú que estás cantando música comercial que no estás en la tiradera que estás metido en lo que es las nenas y estas cosas termina quejeando con con falo Ah, pues yo
2: fui el primero que le tiré y en realidad fue por Blanco. Eh, eh, yo yo era yo en realidad cuando empecé. Yo iba a cantar de nuevo con Blanco. Porque Blanco en ese momento. Ustedes saben que Blanco como se separó de Manuel. Yo era el barbero exclusivo de él. Cuando yo estoy hablando que ya, ya tengo todo con Nico y hablo con los muchachos y todo. Y yo, Madre, Blanco, yo me voy a tirar a cantar, le hablé con Nico, ah, pues dale para que cantes conmigo. Y en realidad yo iba, iba a empezar a cantar con él, luego pasó el lamentable caso de Blanco, que es para descansar, gran amigo y vecino mío de toda la vida, de chamaquito. Pues cuando él cae preso, eh, el faro yo no lo conocía, Faló cantar las canciones de Blanco. Entonces Michael y Manuel la casa se agitaron también. Y pero por porque él canta las canciones y este y lo otro. Y aunque yo sea Balaguela, me encantaba el reguleo también.
1: ¿Entiendes? <risa> yo dije
2: yo le voy a zumbar. Yo le voy a zumbar y le zumbé y de ahí empezó que fue eh, la primera canción. Yo casi no hice canciones tirándole a él. yo Nosotros, recuerda, que las tiraderas de nosotros eran en vivo, improvisando. <risa> y, <risa> En la Jodera, en la tarima, y eso era ahí,
1: en lo que saliera. Y en el mismo sitio, no era detrás de Facebook. Ahí, y que ahí era, le hice una tiradera a este, porque yo tengo 7 millones de seguidores, ¿no, cabrón? En el mismo club, en la misma tarima, en el mismo caserío, en la misma tarima, en la misma cancha, en la misma tarima. Donde fuera había que verse las caras. Por contarte una, de esto, una anécdota
2: de que una de las cosas, porque era fuerte, papi, porque tú sabes, cada cual tenía sus corillos, y yo, pero yo era un cantante, a mí me querían en todos los caseríos, ¿entiendes? A mí me querían hasta el mismo corillo de él, ¿entiendes? Entonces, pero tuvieron momentos de tensión, por ejemplo, un día en, en Monteatillo, estaban Berwin y Monteatillo, y, y era tan, éramos, eran, éramos, eran tan fanáticos a nosotros que se, llegó un momento que se dividió, entonces yo, nosotros llegamos al par y yo con mi corillo. Y Falo con el del papi y había tensión y todo el mundo, ya tú sabes, rey, <risa> que tuvieron que salir los dos líderes de los dos lados a decir, ¡Ey! aquí no va a pasar nada, se van a tirar nada más y ya, ¿tú me entiendes? Porque pasaron muchas, bueno, Falo y yo pasaron mucha, fa, pasamos muchas cosas personales que la gente ni sabe. Gracias a Dios que no hayan teléfono ni nada de su para de tiempo.
0: Sí, bueno. tenemos muchos manera. problemas
2: personales. Y pero hoy, gracias a Dios, mira, eso quedó ahí, nos lo disfrutamos, vacilamos y, y de verdad, no las la guerras me las vacilo, pero realmente soy de los que pienso que, por ejemplo, antes yo tenía. Llegaste.
0: llegaste o sea, a algún...
2: no, divide los bandos, papi. Divide los Ajá. bandos. Eso no, no, me, no me gustó de,
0: de la llegaste. ¿Tú, tú alguna vez llegaste a partes en una tarima que la gente que la gente te te, 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 te llegó a gritar o algo porque. hecho
2: sí. seguro y, y viceversa los dos. ¿sabes?
0: Sí, yo sé. A veces, mira,
2: un pa, Falo tenía mucha gente en Fajardo, y yo una vez fui para pa, pa Fajardo, papi, y tú sabes que yo era el guerrero de la guerra. cuando yo miro así para el público, habían 500 hombres, y yo, ¡Ah, diablo, aquí nos vamos a tener que matar. Y, yo, ¿Sabe, no? y, y, y tiramos ¿sí tiramos. igual una vez en Ponce, el Falo fue, pa, Ponce y yo era, ¿sabes? la gente en Ponce me amaba, así me, así, entonces, era de nosotros, y él llegó a, a Ponce y lo tiró Hubo un problema tan grande que se formó un régulo que tuvimos que meternos en unos uno, guardarnos y guardarlo a él. Porque era bien fuerte y la gente, los fanáticos bien fuertes sea Hubieron momentos de tensión, de verdad. Fuerte. <risa> yo te voy a decir algo. Que y yo si te
1: sigo Ponce. contando,
2: papi, ay, bendito.
1: Espera, yo vengo de Ponce y nosotros no las, las vivíamos Nosotros vivíamos nosotros estábamos y nos divididos. Te de
2: verdad.
1: Y te voy a decir algo, nosotros teníamos la vudu. Ah, para... papi, <risa> Yo en lo personal, en lo personal, sinceramente en lo personal, este, a fuego con Falo, conozco a Falo, a fuego conmigo, conozco a su familia, a fuego, tremenda persona, tremenda persona. Pero sí tengo que eh, admitir que en esos tiempos en el área azul, el Manchón Cruz tenía, había... tenía un corillo, cabrón. ¿sabes? Ayer ah, tú... tuvimos, ayer pudimos el... ayer fue pues, cuando estuvimos sí, hablando con Michael, sí. estuvimos con Michael jato aquí. Y cabrón, ustedes no simplemente traían música, sometían moda, literalmente moda, cabrón. Ah, y nos Porque... quedamos en, si nos íbamos viernes,
2: nos íbamos el lunes, deporte. Sí. ay, nosotros no solamente cantábamos, nosotros compartíamos con la gente, nos quedamos hasta en los caseríos, nos quedamos, nos hacían un apartamento, papi. Por ejemplo, en Lirio, una vez nos tenían apartamento, carro, de esto, y nosotros nos quedamos el weekend completo como si eso fuera ir para... Olvídate, vamos de vacaciones
1: vamos a joder. Díganlo, caro, lo que claro. los artistas, lo que los artistas de de que papi me van a mandar para allá, me a vivir, que un hotel, bla, bla, bla. bla. No, cabrón. No, que aguanta, en la suite presidencial del caserío X, que traían el carro a, a disposición con con servicio al cuarto y seguridad <risa> personal. <risa> <Ay, risa> ¿Quién está. a meter al case a buscar. <risa> <¿tú eres? risa> nadie, nadie. ¿Dónde está Alberto, en casa, ah, no va a joder. Pero mira, yo te digo, vivimos
2: no solamente en Ponce, sino en muchos lugares mira, eh, por ejemplo, te por decirte algún en show que entraban lamentablemente por pues, los enemigos de ese caserío y y sin me, a tirar tiros, ¿sí ¿me entiendes? Y nosotros en la tarima también es súper estar en, en discoteca y, y cantando y tiros en las tiras para la tarima. Que canto un pam pam, sí, 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 y todo sí. el mundo corriendo. O sea, nosotros, la generación de nosotros vivió lo de nosotros era duro de verdad, papi. Había que meterse en el fuego, fuego, fuego de verdad, papi. Cuando decían, mira, que si vamos para allá. Cuando, por ejemplo, a mí me llamaron. <coughs> yo nunca tuve problemas <coughs> con pellejas gringo. Pero y la gente de, de allá, de, del área de ellos, nos quería un montón. Y, pero cuando le decían, mira que hay pares allá abajo, y ya tú sabes que ese era el corrido de Dino y todo el corrido. Y nosotros <risa> nos metíamos y, y pero ya tú sabes que la atención era diablo. Vamos para allá adentro, este es el corrido de esta gente. Pero cuando llegamos era totalmente diferente, papi, papi, una, un respaldo y un respeto. Pero independientemente, pasamos situaciones en la vida de nosotros, vuelvo y te repito, no fue como que vamos para allí para esta discoteca y prensa y aquello y lo otro. aquello, <ríe> tú, tú sabes, el fuego, tú si lo vivieron, ustedes saben.
1: Verá, Berto, y que de verdad, de verdad, no había esta pendeja de que si iba a pasar un caború, habían 70 así. Sí, mano. Grabando, tú sabes. Lo que pasó ahí, allí se quedó, papi. Pues, y si no y si no salió en las noticias, si, so, si no salió en las noticias, el par no estuvo tan bueno, cabrones. El par no estuvo tan
2: Alberto,
1: bueno. No, y, y fueron muchas veces,
2: papi. Yo te estoy diciendo que yo supe cantar y, y al frente de nosotros, papi, en tiroteo y, y al lado mío, un tipo con con un palo, sigan cantando.
1: Sí, sí. Te cante Yido, tranquilo que aquí no va a pasar, pasar nada Nosotros ni te pa' echarle el pique ¿eh?
2: Sigan cantando
0: <risas> mira.
2: Y, 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 y la vivimos y Pero mira, de verdad Yo agradecido de toda mi gente de barrio Porque de verdad, y Cacerío Porque de verdad, ellos son los causantes De que esto sea hoy lo que es y mi respeto y siempre, siempre voy a hacer música para ellos. Yo hago música comercial, pero también me tiro mi música a ondel Y es por ello porque a la gente le gusta eso. Es como la ola, la ola del trap, los del trap para mí. La, lo que ellos hicieron fue una que o sea, ellos se revelaron. Tenían, tenían el YouTube, tenían todo y empezaron a hablar malo y salieron como salimos nosotros al principio, rompiendo los esquemas, entiendes, rompiendo lo que dijeran, vamos para encima y ellos lo hicieron. Y mira el éxito. Obviamente a ellos le pasó lo mismo que a nosotros tuvieron que pues cambiar un poco y mejorar un poco sus letras.
0: No tuvieron. Yo digo que tuvieron que volverse artistas de pop porque ese es el premio que hay en los premios para mí. Artista pop y todo es eso. eso. Yo entiendo que no deben. Ayer estuvimos hablando eso con Michael. No deben poner a competir lo que tú haces con el pop, porque eso no es eso no es lo que tú estás haciendo. Ustedes en jeguetón, ustedes en jeguetón. Y, no, y, y yo estoy en contra de que eso no esté en los premios. Hay que, hay que, no, no, no hay que poner a competir eso, porque esto es un género.
2: Mira, si, si los premios, cada año que hacen cualquier premio, cogieran un rapero de los viejos y le dieran un reconocimiento, eso sería genial. Independientemente que si es pop o no es pop, porque yo a mí me gusta, yo puedo hacer música pop, pero también me gusta hacer la música underground. Este, Hay gente que con música underground se han hecho millonarios, ¿entiende? Sí. Hay gente que quisieran hacer música underground, pero no pueden porque se les de la carrera artística, ¿sí me entiendes? Nosotros los reggaetoneros podemos hacer, eh, eh, podemos, ten, eh, podemos bregar en los dos mundos y tirar música comercial. Mira ahora mismo, Anuel y, y Ozuna, zumbaron un disco, para mí ese disco de ahora fue, tiene comercial, pero tiraron bien underground, tuviste un Ozuna, como que el Ozuna cuando empezó. Sí, verdad. Era más calle, si ¿sí me entiendes. O Anuel siempre ha sido el mismo, ha hecho canciones comerciales, se ha tenido que, papi, porque Ahí es que está el, el, para los millones, de verdad, y llegarle a todo el mundo. Porque es que, papi, te suenan en todos lados, entras a todos lados. O sea, es, es mucho más fácil el camino que irte por la vida del, del underground y, y el la, la de malo y la malo. Sí, exacto, sí. exacto. Y hoy en día, papi, las redes siguen evolucionando. Y papi, ya los nenes de cinco años, seis años, tienen un teléfono en la mano. Entonces... Yo creo que hay que ser responsable también y pensar, aunque la, la, la eso va en la crianza, pero hoy en día, papi, con todo lo que tienen los chones aquí, te lo digo, pero lo viví con mi sobrino, yo no tengo hijos, pero lo, sobrino, lo viví con mi sobrino, mi sobrino lo aprendió por el teléfono, ¿entiendes? Entonces yo creo que, que hay que haber un balance, y para la música para adultos y la música para la gente, para que va a
0: Cuando. Cuando Comisión. sale, cuando sale, vengo acabando. Tú esperabas que eso fuera ese boom mundial, brother, porque papi, para mí. Y nosotros, tuvimos que, y nosotros tuvimos que a Doctor Manny, brother, y Doctor Manny nos dijo no. ¿no yo,
1: sí, nos dijo eso. Que nos tú fuiste la, que, la el que cambió el género. Que tú, el que cambió el canción, género fue papi, esa canción.
2: <risa> Mira, papi, esa canción, yo te digo una cosa, a mí, yo... Como yo estaba bien metido con mi corillo, que eran Lester, Nico Canadá, eran mi corillo, o sea, el corillo de nosotros en Manchon Cruz. Este Nelson, pues Nelson era como Nico, porque Nico era el que hacía la música con Playero y Nelson era el que hacía la música con DJ Negro, ellos hacían las producciones. Y entonces, Nico y, Nico y Nelson en ese momento no eran así como Negro y Playero, ¿entiendes? y saluda a Diery también que tenía su corillo y a los demás también entonces, yo hablo de los que, de los más que yo sé
0: ajá
2: y, y se me fue la pregunta, dime otra
0: vez <ríe> <risa> que era que a mí también ah, de la
2: canción vengo acabando, ya sé entonces esa, es, esa canción
0: el nosotros no,
2: yo Nelson me tenía el palo y el cabrón mira cabrón, graba, graba entonces nosotros o sea, no tenemos una actividad privada en la, en la finca de Nico Canadá ya para allá un par de gatas, ya tú sabes, un vacilón de nosotros. y Pero papi, papi ven, llénale. y entré al estudio de Nelson y tiré la canción por canto. Tiré el coro a lo loco, tiré un chanteo a lo loco y ni terminé la canción. Me fui. Caballo, al otro día, Nelson <risa> nos llama y llega donde nosotros. ¿Lo escuches en esta boom ¡Bum! ¡Diablo! Nelson en realidad fue el que la montó bien por eso es que tiene todas esas ediciones con con y todo eso nos eso montó Nelson y de verdad arrancó con el disco más flow 1 que fue el primer eh, flow 1 con esa papi y de verdad una cosa de loco papi se volvió todo el mundo se volvió loco con el tema bueno te estoy diciendo hasta el sol de hoy la canción hemos hecho remix con Wisin y Ander que fue un palo también este yo y eso eh, le hicimos la versión 2020 ahora que le hicimos con Tú sacaste, sacaste un disco el año pasado, ¿no? El disco inmortal, nos cayó la pandemia encima, exactamente cuando, justamente cuando la pandemia empezó. La hicimos, hicimos la, en video como pudimos, porque no podíamos hacer video, hicimos un video en croma, la volvimos a lanzar y hasta y hoy, próximamente viene otra versión que ¿cómo te puedo decir, esa es una sorpresa bien grande para todo el mundo, si Dios quiere y todo sale bien. Este viene otra versión 2021, pero es así que ay Dios mío. Hell, yeah. Pero Pai, más de tres, son tres décadas. Bueno, eso fue en el, en el 2000, en el 2000, en el 1997, perdón. Grabamos sí. esa canción. Wow. Y, y hoy en día los chamaquitos la siguen cantando, así que papi, eso, eso son cosas que, que vale la pena. O sea, que uno como artista dice, contra tengo un, o sea, yo pues, me puedo morir
0: tranquilo y yo sé que mi tiene
1: caso. un palo,
0: cabrón. Tiene un palo. ¿Tú, tú lo diste, te lo diste, Oye, otra cosa bien, bien curiosa que he visto en entrevistas tuyas y nunca, o quizás nunca te lo han preguntado. Estor Marcano tenía unos personajes que se llamaban Huicho y Toño, brother. <risa> y tú hiciste dos temas, creo que con ellos, que uno se llamaba Bayoya. Y ya, el otro yo, salía en, en, en que era? Pienso en ti cuando no estás. Porque <risa> mujeres como ni canta, o sea. ¿Hay,
2: hay ni canta para usted. Yo también hice esa versión con ellos, con eh, ellos. Era, eh, yo Marcano, como vuelvo y te repito el pastor que yo tenía. Me abrieron las puertas, lo que era Raymond Arrieta, Marcano, todos esos programas me querían mucho y siempre me, me, daban la, me abrían las puertas. Sí, y una vez con Marcano, yo con Marcano hice una gira por todo Puerto Rico. No me recuerdo bien qué era, bro, que era un programa que él tenía, que él iba cantando en diferentes lugares y planificamos cómo hacer la promo con, con los muchachos, hacer un tema con ellos, como era con la rata. Papi, nosotros no nos esperábamos, el disco vendió 75 mil copias para ese tiempo. <risa> <¿No risa> ¿Qué es eso? Gordo? El, la canción... Para el programa y para joder con la gente y la canción se fue, papi, que se pegó exagerado y, y hice una gira con la rata por todo Puerto
1: Rico cantando.
2: <risa> Muy chitoño de verdad. Y eso fue un tiempo a fuego porque... ¿Qué cosa acabó? Acuérdate, acuérdate que eh, para nosotros ir para Marcano para ese tiempo es como hoy en día ir a los premios de los nuestros o algo así. Sí, o sí, o, o,
0: sí.
1: O, o, sí.
2: O, ¿Sí me entiendes? Claro que sí. Marcano, mira, vas a hacer una gira con Marcano. ¿Cómo? Vamos para encima ahí y fue un paro, de verdad la, la gente jodió con el tema ese y pues hicimos videos y de todo
0: qué duro bueno. <risa> cuando llegaste a sacar tu disco como solista cuando sale pejo gata que era un, me acuerdo que fue un video de dos de dos
2: no 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 mi, mi primer disco mi primer disco fue exclusivo ese eh. ahí era es... el, vamos a bailar vengan todos ahí okay. fue ah. ese fue mi primer que era el color amarillo ese fue mi, eh, mi primer disco cuando sale perro y gata fue mi segundo disco que es el los dueños de la disco ahí tengo los dueños de la disco ahí ahí yo tengo ahí sale yo creo que ese fue el último tema que yo grabé con Nicky Yan y Yankee que el yo creo que ese fue el último tema que yo grabaron juntos después que se guerrearon y yo los lo logré grabar para ese tiempo, los logré grabar juntos. Creo que, creo que no tengo entendido que fue el último tema, salen todos los muchachos Michael,
0: Manuel, Pirindo, no, Checar. Fue un disco cabrón, y los dos temas que tenías de promoción estaban duros, de verdad Mira, que sí. ese
2: tema, ese tema de perro y gata, no bien, pero en Colombia, en Medellín en especial. Papi, eso es, es un himno. Pregúntale a cualquier colombiano por esa canción para que tú veas. Eh, yo canto esa canción y la gente se vuelve loco. En
1: Mira, yo me acuerdo Lerros, que... cena, Julián. Hey, Esa estaba bien dura, esa estaba bien dura. Y espera, antes, para que la gente sepa, antes de entrar aquí, nosotros siempre tenemos unos minutos que hablamos, interactuamos con quienes van a estar en el espacio, porque se convierte en el espacio de ellos. Hoy en el día es el, el espacio de Alberto Stiley. que nosotros Lerros. estamos los medios y estamos conversando con ellos, <risa> con, conversamos con no hay todos espacio, los temas. Y los puta que se metían aquí. Así que por más que menos, sí, tenemos que hablar del tema de Colombia, pero yo sí quiero comenzar el tema de Colombia por lo que yo sí sé. O se quedate algo. Yo sé que para el tiempo que yo estaba en el estudio de Villa grabando y eso, ahora voy a, voy a viajar con lo que a escuela. Siempre pasaba, seguro que sí, esta vez para Alberto, va este, va aquel, para el otro. Y de momento, Alberto se quedó en Colombia. Sí, ha hecho más Alberto, si sí, algo pasó, pero algo pasó bueno, vamos a empezar las cosas con porque todo tema es bueno, pues de todo aprendemos y si aquí Alberto decide contarnos alguna experiencia lo que le, le ha pasado en Colombia, es, pero para nosotros aprender, cabrones, nosotros tenemos que aprender, escuchar a la gente que pasó, que fue a la calle y se la vivió, cabrones. Eso okay. es bien importante. Pero sí recuerdo que Villa llegó pompeado de que... a Hacho Alberto está allá ahora, papi. Bla, 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 bla. Para mí, de aquí en eso, tú retomas el, el, el tema, pero ¿cómo fue la aceptación en Colombia y por qué decides quedarte? Mira, papi, yo yo primero fui con Goguito
2: y con un pana mío que fue el que nos llevó allá, Edwin, que saludos a Edwin cuando ve la entrevista. Este, nos llevó, hicimos una gira, papi, que que era todo montado en un bus, en un bus de esos de los de allá, no de esos bus con aire ni nada de eso, un bus de estilo Flow Colombia, tú sabes, como una voz escolar. Entonces montamos, hicimos una gilita, estábamos Wiso, Chesina, Michael, eh, éramos un corillito y nos fuimos, papi. Y la, la verdad fue que, que cuando yo empecé a llegar a los sitios, la primera vez que yo llego, que yo me trepo a cantar, yo veo que todo el mundo y eran discotecas pequeñas yo veo que todo el mundo papi pero a su completo cantando las canciones de vientre, ya lo que brutal está esto acá para la cuestión me encantó cuando regreso a Puerto Rico ahí dejo para el show planchado regreso y cuando vuelvo de nuevo había un show que era para una emisora famosa allá y era en un barrio que yo soy muy querido allá que es bello este es como una ciudad, papi, y bien brutal. Y era al aire libre y era el evento de la emisora número uno, papi. Habían cien mil personas. ¿Sí? Te estoy diciendo una cosa. Al video está papi, un mal de gente. Yo estaba hasta asustado. ¿Sí? Y cuando yo me atrevo a cantar ahí, y yo veo que esa gente empiezan a cantar, papi. así un completo toda mi canción. Ahí fue que yo dije, no, papi. De verdad, yo me vengo a vivir para acá. Viré para Puerto Rico, me acuerdo que estaba hasta pelado, papi. Y cuando, porque ahí era, en ese momento mi, yo estaba buscando horizonte porque mi carrera había bajado bastante. Llegué a Colombia, viré para atrás Colombia con 10 dólares que me dio mi Mike, que me los dio mi Mike. Yeah. No puedes creer eso, papi. Y terminé con, gracias a Dios, tenía eh, 15 empleados, estudio, oficina, apartamento. Bueno, estaba súper duro. Yo mismo auspiciaba mi carrera, me, me iba tan bien que yo no, yo firmé un contrato con, con con codisco, pero con la distribución que saluda a Don Álvaro, que es uno de los duros de allá de, del movimiento que mueve la música allá en Colombia, una disquera y firmé una distribución. Y yo mismo costeé todo lo que era mi carrera allá. Nicky, ya, ya estuvo contigo en tus comienzos. Nicky, Nicky antes de mi comienzo, papi, era el nene de nosotros. Yo me lo llevaba conmigo a janguear y me lo llevaba para todos lados. Eh, eh, por eso fue que lo de Falo y eso que porque Nicky jangueaba conmigo y, y escribía conmigo, ¿entiendes? Escribíamos los dos juntos y él ayud, me ayudaba a escribir. Y yo jangueé mucho con Nicky, no solamente desde el comienzo, durante toda la carrera y allá en Colombia nos encontramos. Ok, sí, pero eh, ahí en Colombia hasta que en, en una le digo mira, ja, loco, vamos a quedarnos por acá, porque Nicky estaba todo el tiempo allá. También vamos a quedarnos acá yo cogí un apartamento. Empezamos ahí de cero, papi, nos fuimos los dos. Ya yo estaba mejor que él y nos ayudamos, tú sabes, porque Nicky es Nicky, donde quiera que tú lo pares, independientemente de lo que haya pasado, Nicky ya es Nicky Jan. ¿Por qué,
0: por, qué, ¿Por qué hay artistas que se, que se mudan a otro sitio y no, y no tienen la misma aceptación en su país que en esos países, hermano? ¿Cuál es la diferencia?
2: Mano, yo, de verdad, yo lo, ve, yo lo vi, yo no lo vi de esa manera, yo lo vi como como mi segunda oportunidad, ¿entiendes? Porque en el momento que yo llegué a Colombia, yo pensé hasta que me iba a quitar. Y, y Colombia lo que me enseñó a mí fue que, papi, creé en ti, ¿se ¿Sí me entiende? Eso fue lo que yo vi lo que aprendí de ese viaje a Colombia. Es mi segunda casa. Lamentable lo que me lo que me pasó. Todavía sigo luchando con eso y voy a seguir luchando hasta que mi nombre quede limpio y pueda regresar. Mi público colombiano no, no se merece lo que me hicieron. Pero yo voy a seguir luchando para llegar. Pero realmente yo no lo vi de esa manera. Tú sabes lo que es eso, tener cojones, papi. Para tú montarte en un avión solo con 10 pesos e irte para el carajo para otro país, una república que nadie. ¿Sí,
1: sí. me entiendes? Yo lo sí, veo. Sí, eso, más eso, es, eso, Alberto, Alberto, estamos en los temperados. Eso no es tener cojones. Eso es estar bien loco para el carajo. Sí. Eso es estar bien loco para el carajo.
2: Solo? Oye, pero esto, sí,
1: sí, yo todo, sé, bro. yo sé, lo hice. Lo hice, me fui para el carajo un día y no, no siempre lo, lo hice de mala manera, imagínate.
0: No, y que. Y, que, y, que, y, por papi, rato, y, y siguió grabando y haciendo música y, y papi, palo sí. tras palo.
2: Papi, yo hice más de 15 canciones que todas fueron número uno allá.
0: Antes, Después... antes, antes de que te pase lo que te, lo que te pasó, este ¿en qué pick tú, 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 tú abandonas Colombia? ¿En qué pick tú te encontrabas ahí? ¿Qué? Que...
2: Papi, yo en el momento que caí en la cárcel, yo estaba número uno nacional por, wow. encima, por encima de Carlos Vives, Shakira, toda esta gente número uno en el top general, no en el top urbano, en el top general, con una canción que se llama Te imagino que era una canción que ya llevaba tres años hecha cuando yo llegué a Colombia. Y esa canción se fue orgánica, se pegó. Oye, yo no puse un dólar para esa canción, se pegó en el país completo sola. Wow. Y, y papi, esa es, en esa es, vengo acabando, pero en Colombia. Papi, a nivel, a nivel te estoy diciendo, una cosa, todavía es la hora que la canción sigue, sigue siendo un super palo.
1: Y eh, papi,
2: papi, te digo que... que que agradecido a mi gente de Colombia porque eso fue mi segundo aire. Yo dije, lo,
0: lo, lo he visto, lo vi, lo vi en comentarios de tus videos de, de todo Vi como la gente de Colombia pide que Alberto vuelva, brother. Está cabrón. Yo voy a
2: seguir luchando, papi, porque de Está verdad. Cabrón. Yo no tuviese la cara de hablar con ustedes ni dar ni dar ni decir que yo no hice lo que me, de lo que me acusaron. Si lo hubiese hecho, si ¿Sí me entiendes, si yo lo hubiese hecho, sí, no, yo hubiese claro, levantado claro. las manos y ya hubiese cumplido, ya estuviese en la calle de nuevo, ¿sí me entiendes? Pero yo no voy a echarme algo que a mí que yo no hice y, y estoy batallando de frente, papi, y lo voy a seguir haciendo con, con de verdad, porque a mí, a mí, o sea, me duele muchísimo, yo estoy en libertad y le doy gracias a Dios, pero me siento a la misma vez preso porque como quiera están ahí, ese, señala, ese señalamiento hacia mí, de algo que yo no cometí, y acuérdate, el acusado soy yo hasta el que cree que me quiere creer o el que no me quiere creer. Pero yo siento el, un apoyo masivo de todo el mundo. En Puerto Rico cuando yo llegué, sé que en Puerto Rico también la prensa es fuerte, yo llegué y me recibieron con las manos abiertas, confiando en mí, que yo no, no lo hice, todos los muchachos, los artistas, a ver, entiende, yo voy para encima y yo no me voy a quitar y, y créanme que voy a algún día llegar a la noticia de que eso se resolvió. Qué duro, madre. Pero
0: Alberto,
1: si hay algo importante que la sociedad debe entender, es que cuando un hombre sabe que se está cometiendo una injusticia en contra de él, se le debe dar todo el espacio abierto para que limpie su nombre. Okay. Y en esa, mi hermano, mi respeto, porque eso es un tapaboca para la sociedad.
0: Y esa ¿Sí, es la no? parte,
1: esa es la parte buena. Esa es la parte buena. Bueno, Oye, y, aunque tú no creas, soy,
2: soy un ejemplo a seguir para mucha gente de superación, de lucha, porque me ven por ahí, me ven en las redes, me ven. Mira, una, te voy a decir algo que me pasó en la cárcel. A mí los presos me, me felicitaban. Y yo le decía, ¿por, ¿por qué ustedes me felicitan? Y me dice, parcero, usted está aquí solo. No viene ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, parcero. Aquí wow. estamos nosotros, para nosotros viene nuestra familia y nos visitan, y tú estás aquí solo y siempre tiene una sonrisa. <risa> a mí, de verdad, yo hice una canción que se llama Bella Bella, que se convirtió en la canción. Todo el mundo pensaba que yo iba a salir bien agresivo de la cárcel, porque tú o sabes que casi siempre que cae preso, sale no, que si sí, que yo estuve preso. Yo, no, yo salí con una canción, canción positiva, un mensaje positivo, y la gente ha hecho, de verdad, se volvió la canción del preso. Allá, en la, el día de las Mercedes, el día del preso y allá, ese día tocan esa canción en todas partes, porque se convirtió en esa parte y un mensaje se convirtió en parte. Acuérdate que en, en Colombia no es como aquí tú eres bien excluido de la sociedad cuando tú te pasa una situación así. Uh -huh. Allá en Colombia eso es parte de la sociedad y tanto hay tanta gente y... y y hay muchos muchachos que, que han tenido que cometer errores sin querer hacerlos. Entiendes? Y les toca cumplir, papi, porque si tú la haces, tiene que pagar. ¿Tú me entiendes, la cárcel se hizo para pagar. Y, y, y tú estás en esa situación, papi, ha hecho mira, de verdad, para mí fue bien difícil, pero siempre con la frente en alto y aquí estoy de frente y, y nunca me he escondido y estoy aquí y voy a seguir hasta el final y, y gente de Colombia. Lo bajamos, usted sabe que sí. Algún día nos vamos a ver otra vez en tarima.
0: No, brother, y yo espero que, okay. sí, que no se resuelva de verdad, brother, porque Amen, yo estuve viendo todos los comentarios, papi, y todos los comentarios. Alberto es prácticamente un dios en Colombia, brother.
2: No, papi, de, de verdad. Y otra cosa bien brutal, yo, mi sueño era re, o sea, recuperar mi carrera, que ya lo estaba, ya estaba ahí ya por hacerlo, para virar para Puerto Rico con todo ese revolú de videos y fama y enseñárselo a mi gente, que vieran, mira lo que yo soy en otro país, miren esto, lo que, lo que hizo Nicky también. Sí, Así, Nicky lo dijo. lo que pasa es que yo no pude hacerlo por la situación, pero yo iba a hacer ese mismo paso que dio Nicky, yo lo iba a hacer, que era, bueno, ya estamos tan ready en Colombia, que ya podemos salir de Puerto Rico, de Colombia para Puerto Rico, y enseñarle, mira, con los, con los videos que yo tengo, con toda la información que yo tengo de Colombia, y vieran lo que estaba pasando conmigo allá, era una cosa las empresas de motoras que me querían a todo el mundo, motoras, carros, ropa, yo tenía un negocio de ténis que iba a salir, oh. eh, yo era la cara como decir frito ley acá, yo allá hay una marca que se llama Yupi, tú comprabas una papita y salía mi cara en las papitas.
0: <risa> era para allá, gana. Eh, una
2: cosa, una cosa, una cosa bien brutal y, y, y de verdad sueño algún día otra vez por volver a regresar y de llevarle un concierto, llevarle varios conciertos a mi gente allá en Colombia.
0: Que se los dejo, se los Que disfruten, padre,
2: padre. <risa> papi, el, el que me conoce sabe, el que me conoce personal sabe que yo hubiese sido incapaz de hacer una cosa como esa. Antes hubiese resuelto el problema, ¿entiendes? Pero
1: sí, sí, papi,
2: claro, claro. En, lugar, en, en el lugar estuve en un lugar que menos indicado para mí en ese momento y lamentablemente pues... Te pasó lo que pasó. Mira, y
0: tienes la oportunidad, eso. tienes la oportunidad. Tú sigues aquí, estás vivo. Que y es ya lo está. ya está. Papi, ahora lo que hay que hacer Ay. es trabajar por ahí abajo. Viniste con el disco a matar. El disco inmortal está súper cabrón.
2: Y ahora mira, salió ese disco para calentar los motores. Está ahí en ese disco. Sale Nego y Rafa Pavón un tema junto conmigo. Sale Jay Willis, que es la canción mataron a Cupido. Y con Divino, papi, y esa canción me encanta y esa es una de las favoritas porque es orgánica y tengo dos voces. La, somos tres voces de que cantan canciones de bolero de diferentes épocas, porque Divino es de mi época, pero Divino pegó con las canciones bonitas un poquito más adelante.
0: Papi, trabaja Divino del porque... de retiro porque ya
2: Papi, no, y Divino es de mi favorito, es el gran amigo mío de mi favorito. Y Jay Wheeler, mira, mira esa historia de esta canción. Yo estoy en el estudio porque yo también mezclo y yo me grabo yo mismo. Estábamos en el estudio Versace y Nelson. Ya yo estaba editando la canción para envi enviársela a Helios el Mago de Oz, que fue el que hizo el arreglo musical y la última mezcla. Y Jay Wheeler estaba ese día allí y, cuando, y escuchó la canción y entró. Mira, qué es eso? Y yo papi, eh, mataron a Cupido. que es si esto? Ya lo que yo quiero grabar ahí. Yo empecé eh, eh, eh.
0: <risa>
2: porque la, la canción ya la tenía terminada y yo papi, esto es todo el Dios que me lo está poniendo ahí. Vale. Vamos para aquí, pum, tío tú tan graba y lo grabé, yo, yo mismo lo grabé, wow. y fue totalmente orgánico, igualmente está Rankin Stone, que es de mis favoritos para bueno, la música, yo digo la música de Rankin Stone es para vacilar, ranky, ranky dice, lo Aquí,
0: lo aquí y, y se activó tanto que ahora en, en Fatal Fantasy 4 va a sacar al negrito, se va a pintar <risa> otra vez, va a sacar,
2: <risa>
1: sí,
0: va a sacar al negrito,
2: Papi, uno va a decir la música de ese cabrón, ese tipo. Eh. Yo lo llamé por eso, hicimos un tema con él. Hice un Qué tema gusto. con Don Chesina y En Ciseja. En Ciseja siempre ha sido mi rapero favorito. Don Chesina es reggaetón. Tengo un tema con Maldi Plan B, Don Chesina y yo, que es la batidora. Papi, tiene yeah. 17 temas el tema, el disco. El que no lo ha escuchado ahí, buscalo, se llama Inmortal. Un disco bien Inmortal. cabrón,
0: está
2: bien bueno, producido por Dier Nelson, Elio Mago de O. Ahí hay ingeniero súper duro. Este está Wally, que también estuvo trabajando en el disco.
0: Demasiado. O en B. ¿Por qué? Oh, cariño,
2: papi. O, en B. o en B. Tu, relación,
0: tu, relación, tu relación con Nicky Jan ahora mismo es, es, es buena.
2: Sí, papi, ha hecho. Lo que pasa es que musicalmente no hemos trabajado, pues por la okay. misma situación. Porque, pues, hay que, hay que. En verdad hay que cuidar el pana. De que le vayan a caer el chiche encima de que tú sabes, sabes lo que te quiero decir, pero sí, 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 sí,
1: claro,
2: en, claro. Lo personal, en lo personal, mi hermano, oye, no, no me ha hecho falta nada y si he necesitado algo, el hombre ha estado para mí full time, así que
1: saluda a Nicky, mi hermano. Que... Qué duro,
2: qué
0: duro. Claro,
1: qué? Nosotros entrevistamos gente bien famosa <ríe> aquí. Ah, <ríe>
0: sabes lo que pasa, cabrón, sabes lo que pasa. Que Alberto, Alberto ha estado, en, ha estado, viene de tantas generaciones y la voz de él es única, cabrón. No hay sí, Alberto Cuando dijiste que, que la
1: primera vez que llevaste a tu mamá a verte cantar fue a Ponce. Eso fue en un caserío.
2: No, fue en la disco esta que era como... Era bien alta la disco, a mí se me olvidó el nombre, era bien alto y quedaba en la misma placita, era bien alta y tenía como un balcón así adentro. Los artistas ah, se... era
1: grande. Era, esa era DJ.
2: Papi, te estoy diciendo yo llevo a mi mamá.
1: Estaba Queen cantando, bicho al callao. Sí, oye, tú sabes, tú te acuerdas que cuando, cuando hasta censuraron que no se podía decir al callao. No. No se podía no decir se... al callado, no era bicho
2: no no, no, no no al callado, no se puede decir ya, pero sí. nosotros, bacho, nosotros siempre rompíamos los esquemas, porque... es que papi, yo te digo una cosa, los tiempos de nosotros era, era, tú, era un, no eran tanto como un trabajo como lo hoy en día, hoy, hoy en día vive mi familia y yo ayudo mucho a mi familia y, y todo mi vida y todo se paga con la música. Bueno, en ese momento era más... El vacilón, la unión, mira, nosotros, si sí, el manchón, cuando el tiempo desde el manchón, nosotros que, la, que íbamos a hacer las caravanas para, para irnos a, a Navidad, hacíamos la ruta de todos los caseríos, casi de toda la isla. Llegábamos allí al manchón cruz, más de 30 carros, llegaban todos: Yavia, Nicky, Virinche, sí, todo el mundo llegaba allí, nos íbamos todos, bueno, vamos a arrancar, pues, vamos para -H, no después vamos para Ver. seguimos después para Villa España, después vamos para. Y al otro día eran los de Bayamón, al otro día eran los de Ponce y así. Todos en caravana todo el tiempo juntos. ¿Sabe? Todo el tiempo el, el club de, de, más bien los de player, que es lo que te puedo hablar, que yo más bien pertenecía al grupo de player en Nico Canadá. Andamos siempre juntos, país, Igual que los de Dinoy, inclusive después yo tuve un tiempo y canté con Bebé y tuve un, un tiempo andando con el corrido de Dinois también, que yo hice un tema con Bebé, pero para mi disco. ¿Sabes qué? Que esos tiempos, papi, yo te digo una cosa, nu nunca será lo mismo porque la unión y, y el vacilón que había en ese momento era más era más como tú ponerte ahora a jugar en vos, ¿sí me entiendes? Vamos a irnos a vacilar, a jugar. Vamos a ir a un juego de a vacilar, a una cancha de básquet. Eso no es lo que nosotros hacíamos y, la gente, y vacilábamos. Era un vacilón hasta que llegó la
1: seriedad. Es verdad, es verdad. Llegó el señor del no mira mano mala mía yo soy el, el gran el gran crítico de la industria yo critico la industria para mí la industria es con un señor con un gran pene que lo tienen ahí parado y cuando llega te lo ponen así se dice chupa cabrón chupa <risa> si no no pega mira, por mira eso, ahorita, por ahorita. Eso a mí me gusta los del trap me identifico mucho con ellos
2: por eso porque ellos sin cojones le tuvo ahora.
0: Te fuiste, Alberto, bueno, te, te fuiste. Consiguieron su
2: propio negocio y fue rompiendo los esquemas. Fueron, ellos consiguieron su propio esto y fue rompiendo los esquemas y los escucharon. Si hubiesen, si hubiesen seguido en el, en, el, en el monopolio, si hubiesen metido a hacer la fila, no hubiesen pegado. Ellos pegaron porque ¿qué? dijeron para el carajo todo el mundo, vamos a tirarlo de nosotros. Pum, ahí tenemos a YouTube, vamos para encima. Y eso es lo que a mí me identifica, porque a mí me pasó lo mismo. Y era para nosotros no era YouTube, era la televisión. Nosotros sí. logramos romper esa, esa, ese, ese, estereotipo de que no, esa gente no viene para acá y terminamos en todos los programas. Raymond Arrieta fue uno que era de ese tiempo también de los más duros y sigue siendo hoy en día en Puerto Rico. Y cuando él dijo vengan para acá, que los quiero en un programa que tú buscas en YouTube, está de los primeros que fue con El Cabo. Ahí Digo con un... el
1: cabo, papi, ese, ese programa, eso, sabe. ¿Quién carajo no llegó al otro día temprano de la high school? <ríe> Hablarle, ¿qué cabrón? cabrón? Se guiaron bien.
0: <ríe> y y, 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 y acá estaba unión. todo el
1: mundo del pasito. Y por acá tiraba uno de Mike Colimane, por acá tiraba un poquito de Chesina, por acá me tiraba a Alberto Stiley. Esto valía la pena, brother, valía la pena. Te levantaba a ir para la escuela, cabrón. En los del crowd te levantaba a ir a la escuela, ¿Usted, cabrón. ¿Ustedes los primeros en ganar premio? En el claro, género. A nosotros, para
2: nuestro, nuestros tiempos, teníamos los, los Días Nacionales de Rap y Reggae. Que eso era como decir ahora pues, los premios, nuestros, para los de ahora, o, o los premios, los Grammy, cualquier. Los, cosa. Juventud, bueno, los premios Juventud, los premios Juventud. Los premios Juventud, nosotros teníamos y metíamos 5 mil cinco mil, seis mil personas en un parque y bien organizado. Cuando yo salí, yo me llevé el primer, el primer, el primer, el Cuando empezaron las ediciones, me llevé el cantante revelación del año. Luego, al otro año, me llevé también el cantante, el cantante del año y ya para en lo comercial, más, más para todo, que eran los premios Tu Música, que ahora tienen la otra, la, los hicieron hace poco de nuevo, lo volvieron a hacer. Para ese tiempo estaban los premios de Tu Music y los primeros raperos en llevarse un premio. de, sea, los primeros reggaetoneros en llevarse un premio de Tu Música. Fuimos Díaz de Nelson Alberto Style y con el disco Flow Music. Y fue con Vengo Acabando, que estaba
0: Noti y, también. Y los, y eran premios los... que no se compraban, eran premios que era cojón. Tenía que meterte
2: ahí. hace no tiempo yo estar ahí era un super logro. Si ¿Sí me entendí, ganarse. Por ahí hay una foto que sale Noti. Sale sale Nelson y salgo yo con el premio en la mano. Fuimos los primeros en llevarnos un premio de eso. Luego se lo llevó Don wow. Chesina, que también compitió conmigo. Pero Chesina salió de C la madre, con eso se lo llevó Ch Chesina.
0: Con C la madre se llevó un premio. Con un nombre así, cabrón. Y
2: Berta González, que nos, nos, nos cogió nos, los tiempos que nos, 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 nos vetaron. Y sí, nos sí, nos sí, 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 Alberto, Confiano, cuando, sí, cuando,
0: cuando sí, tú no, recibes no, esa no, llamada de que, eh, Alberto, está, estás nominado a unos premios. Oh.
2: <risas> papi, a mí que me, me avisó fue Nelson. Ay, wow. yo estaba emocionado, papi, y tú sabes, súper emocionado de que de que nuestra plataforma de lo que nosotros hacíamos pudiésemos estar ahí, eso era como un tapabocas para la gente que tanto nos criticaba nosotros, fíjate muchos de nosotros vivimos así en una competencia constante, no solamente con la sociedad o sea, con la exactamente, con y no con la sociedad, pero la sociedad nos quería, sino era más bien por los medios que no querían aceptar eso, es, eso sigue hasta ahora, por eso se inventó la palabra urbano, para poder meter a otros artistas y no le dieran reggaetonero
1: ¿Me entiendes? Así mismo, sí mismo es, así mismo eh
2: Pero mira, todavía sigue la lucha y hoy en día ya hay un, ya los Grammys tienen el premio de, de, los, de reggaetón, ¿sí me entiendes? Y, y hemos logrado, se ha logrado mucho, que se ha logrado tanto que somos el género número uno en el mundo ahora mismo, yo creo que de lo más escuchado en el mundo. Sí, mano.
1: Sí, totalmente. Si se le llama el género, tú sabes. Si y orgulloso, género,
2: Pati, yo orgulloso de ser esa parte, yo creo que debería haber eh, y, y olvidarse un poco de la competencia de tanta competencia porque hoy en día lo que hay es una competencia bien cabrona y mano, o tú le vas a decir viejo a un tipo que gracias a ese tipo tú estás comiendo ahí, ese viejo está pagado o, o cualquier otra cosa cualquier un comentario negativo mano, ¿Cuál es? a mí me dicen ¿Qué? esto en la voz yo digo, diablo, ese es el duro ¿Sí sí, me entiende? Sí. a mí me emociona hablar que me digan eh, esto es la voz, cualquier sitio o Viniman, un tipo de esos de los que me. cabrón, esos son la gente que gracias a esos tipos estamos aquí, ha ido mejorando, y tú lo ustedes lo saben que cada vez se habla mejor, pero yo creo que esto debería, mira como los americanos los americanos tienen una cosa que se llama Hip Hop honors donde los raperos de antes cantan con los chamaquitos de ahora y hacen un show bien cabrón y le dan un reconocimiento y hay que sentirse orgulloso de que hay gente y que todavía seguimos y que saben estamos ahí dándole o sea, yo, yo creo que deberíamos
0: haber mucho uno. más apoyo a eso es hacer difícil, música papi por qué es tan difícil hace, hace, por es tan difícil hoy día que un artista old school como ellos le quieren llamar grabe con uno que está trending
2: papi yo no entiendo porque mira 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 cómo Bad Bunny llevó a se llevó a yavia es su fe la gente habló, hey, imagínate, Bad Bunny que haga un concierto y, y no es su show completo, en una parte del show se lleva en cada concierto un alguien de la vieja escuela. Papi, eso es como eh, un, salsero, un salserito nuevo trepe a cantar un, a un Andy montañar a la tarima, ¿qué va a hacer la gente? O sea, el, tú no vas a esperar que la gente nos responda, papi, la gente le gusta eso. Y yo creo que no, no sé... Y, yo pienso que es por la competencia o por quizá ego. No entiendo, porque para mí sería un honor yo poder cantar. Mire, yo he cantado con Andy, con Andy Montañez en Tarima. Yo he cantado con muchos artistas bien importantes en Tarima. Yo fui el primer artista en, en, en cantar con un merenguero, con los merengueros, que fue Grupo Manía ¿Sabes qué Grupo Maníaco para esos tiempos, papi, eran la, la cosa más grande que tenía Puerto Rico y, y, y son hoy en día un, el grupo establecido. Y yo tuve la oportunidad de cantar con ellos. Para mí yo no, yo no dije yo no voy a cantar con esos merengue. Que si papi, para mí fue un honor poder compartir con ellos y, y hacer una fusión con ellos. Si ¿Sí me entiendes, yo lo no entiendo de verdad, pero siempre lo digo y deberían darle más valor a la historia. Y de estar cualificando a los artistas como si viejos, nuevos papi, porque hoy en día uno de los más duros del género, el jefe Daddy Yankee y tiene los mismos años que yo tengo. Y está igual de uno. Tú sacas, mañana yo saco un tema y lo pego a nivel mundial. Ya no soy más viejo entonces. ¿Qué voy a hacer ahora?
1: Oh, eso es lo que pasa. La industria entiende que los artistas, o sea, se convirtió en esto. Por eso yo era lo que fueteaba de que hay que matar el género. Pero el género de lo que se estaba convirtiendo, a industria. La industria, claro, como claro. la industria tomó posesión. Y empezó a matar y a drenar esa esencia, a chupársela. Y entonces elimina toda la esencia que se traía y empiezan a traer a los artistas estos nuevos mamones. Vamos a ser claros, vamos a ser claros. No, no, no. No tuvieron que jáscarse de verdad los huevos, jacarse los huevos de verdad para llegar hasta allá arriba. No pasó. Mamaron, tal vez mamaron mucho. Porque hoy en día eh, hay, hay gente que está pegadísima. Que está tratando hace 15 años atrás exacto exactamente qué pasó ¿Qué, qué, no puedes... que con con, practicando se hicieron duros o sea la industria está diciendo que los artistas son deportistas llega un punto que ya tú no produces más ya tú no sirves ya está. mira papi
2: ya el está. mejor ejemplo que te voy a dar es como el programa La Voz ah. La Voz porque están de espalda porque si los ven de frente y te sale un, un viejito ya por verlo viejito con pelo blanco lo que sea ya les restan puntos porque los miran para atrás, porque la voz lo que va a hablar, la voz lo que va a enseñar, cuál es el talento que tú tienes. ¿sí me entiendes y realmente no. eso deberían dejar de pensar en eso. Si yo mañana saco un tema y se va mundial, pues ya pues, lo que es. Trae, trae, un trae, un un punto punto,
0: punto. trae un punto bien cabrón. Eso mismo pasó con su Boy. Ellos no estaban de espalda, estaban de frente y se burlaron. Hasta se rieron de ella cuando ella llegó a la tarima. Y cuando esa mujer abrió la boca, papi, lo demás fue te... historia, ¿viste?
2: Pero papi, yo estoy... Medre, yo todavía estoy rey. A mí me
0: queda.
1: <risas> <risas> ¿Sí, bueno, no, pero... Oye, verdad, oye, 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 oye. Alberto es uno... el único que está con nosotros aquí. Que se quita la hoja y enseña todavía un estilo los demás te le preguntamos eh, qué pasó con los tres los qué pasó con el pelo
0: Y cuando me va no que
1: tú sabes que papá perfecto vino y dijo, mira una raya pinta y poca broma y ataca yo tengo 45 años y
2: tener el pelo enterito todavía papi
1: claro ah, no, eso es ella. no le pasa
0: Habemos mucho de nosotros que se nos va mudando así pasión, veras a ver acá dónde llega <ríe> Don esto fue el Club de los Del Velado. Alberto, gracias por haber estado. Gracias, con... mi hermano. Gracias, 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 gracias. Esto ha sido un honor tenerte aquí. Espero tenerte alguna vez de frente y tener una entrevista contigo ahí, tú a tú. ¿Usted está en Puerto gracias. Rico? ¿Usted está en Puerto no, Rico? Nosotros, estamos, nosotros estamos divididos, pero se cuadra lo que sea.
2: Ah, pues dale, eso lo inventamos, mano. De verdad, me lo me vine, vine con otra mentalidad sobre lo que iba a hacer hoy, no mala, pero salí diferente. La pasé, cabrón, con ustedes, ¿verdad? Sigan haciéndolo bien, papito. Les deseo lo mejor. Ustedes saben que cuentan conmigo para que sea. Y gracias. gracias a ver, bro. Bro. Mira, mira,
1: mira. Entre todo lo que hablamos hoy, lo que tú acabas de decir, esto último que acabas de decir es el honor más grande, cabrón. Sí, bro. Claro. Porque la verdad, la verdad, que eso es lo que nosotros estamos aquí. Que la sí, gente cabrón. venga y vamos a hablar placenteramente, cabrón. En verdad,
0: claro, sin bro. nada
1: que desearse, Nos han editado. Nos han, nos han bloqueado en Facebook por siete días, por tres días, por las días, eso pertinente. ¿Por qué? Porque venimos aquí con la gente a hablar como es, a hablar
2: como somos, cabrón, como somos. era papi, invítate a Gallo de Producer para que haga una pelea con la máscara contra caballera. Papi,
1: papi, yo mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Sí, nosotros somos los, los bautizados por el gran señor Chiquetal. Nosotros somos sus hijos seguidores tenemos, arianos.
0: Nosotros no, tenemos las camisas. El el
1: Pertenecientes al estar por, por ellos. Y este señor gallo de producer ha osado, ha osado, literalmente decir que él es el invader. Ah. Ya, ya le faltó el respeto sí. a cualquier ah. tipo ya, ya, ya. A ya, cualquier ya, chiquitariano ya, le falta
0: respeto el ya, cabrón ese.
1: Si este chico no quiere so tener pesadillas con un sillazo por el resto de su vida, que no joda con nosotros. Que no. no joda con nosotros. Porque, brother, te vamos a tirar con una silla de un avión. Desde el avión me voy a tirar con la silla. ¡Azángalo! ¡Azángalo! Y lo voy a terminar lo así. Es. Voy a coger aire desde arriba, cayendo. <risa> Tienen que, que, que traer a Hugo si que... se da
2: eso, a Hugo Sabinovich,
0: a Hugo, a Hugo, un... ay, bendito, ay, bendito, <risa>
1: bueno, muchacho, Alberto, de verdad
0: que un honor tenerte aquí, brother. Gracias, gracias, Alberto, gracias, 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 Carlos. Señoras y señores, Alberto está y consígalo en sus redes sociales. Las vamos a dejar aquí en las descripciones. Suscríbete a nuestro canal. Esto fue el Club de los Desvelados, Corillo, los quiero yeah. cabrón.